0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New World Podcast. Hier kommt noch ganz kurz der Werbeeinspieler und diese Woche ist es wieder unser Werbepartner Synology. Ihr habt es ja schon beim letzten Mal gehört. Ich bin in dem Team immer derjenige, der mit dem Thema Cloud kommt. Alle denken, ich habe doch alles in der Cloud. Aber gerade wenn ich große, große Datenmengen habe, wie wir das jetzt mittlerweile haben durch die vielen Filme, die wir auch veröffentlichen, haben wir bei uns eine Synology NAS stehen, also fünf Festplatten aneinander und mit der Synology Hardware und der Software dann so verknüpft, dass es wie ein Laufwerk am Rechner ist. Und das Großartige, dieses Laufwerk wird dann komplett synchronisiert in die Cloud. Und bei uns sind das einige, einige Terabyte, fast 100 Terabyte mittlerweile, die dort lokal liegen, aber gleichzeitig in die Cloud geladen werden. Und das funktioniert über Synology, Gibt mit G Suite, gibt mit Office 365. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Service. Wenn wir den Jungs schreiben, wenn wir Probleme haben, den Jungs und Mädels selbstverständlich, wenn wir den schreiben, wenn wir Probleme haben, dann können wir einfach eine E-Mail hinschicken. Und ihr habt als Zuhörer vom On The Way To New Work Podcast die Möglichkeit unter newwork.synology.com Das schreibt man s-y-n-o-l-o-g-y.com zu schreiben und bekommt dort individuelle Beratung. Finde ich eine gute Sache. Schaut mal rein. Wie gesagt, wir haben es auch. Und äh, ich kann es eben nur aus erster Hand sehr empfehlen, denn äh, das läuft bei uns sehr zuverlässig.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit... Christoph Magnussen und Michael Trautmann und wir sind heute in der Elbphilharmonie äh, im Hotel der Elbphilharmonie, wir nennen jetzt nicht den Namen, weil sonst müssen wir sagen Werbung, ähm, aber in einem wunderschönen ruhigen Raum. Die Konferenz ist in vollem Gange, wir haben gerade Mittagspause ähm, und sitzen zusammen mit zwei Wunschgesprächspartnern, ähm, die wir auf einer anderen Konferenz kennengelernt haben und zwar mit Sarah Treutlein, Solution Owner bei SAP für den Bereich Worklife und Günther Pecht, Innovator und New Work Enthusiast. Absolut. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Christoph, du wolltest es noch mal einordnen, ein bisschen?
0: Genau, das also zwei Sachen sollte man einordnen. Hier ist richtig was los. Ne? Also wir okay. haben uns gerade durch eine Crowd durchgekämpft und einen ruhigen Raum erkämpft. Das muss man sich mal verbildlichen. Das ist echt Action hier. Also New Work geht echt ab. Und wir hatten ja schon Kollegen von euch im Podcast von SAP, Deswegen, das ist hier kein SAP Werbe-Podcast, sondern ihr macht halt so viele Sachen, die wir teilen wollen und ihr teilt es eben nach außen. Und das ist großartig. Deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
1: Genau. Vielen Dank. Willst du mal anfangen, Sarah? Wie bist du die geworden, die du heute bist?
2: Ja, wie bin ich die geworden, die ich heute bin? Ähm, gute Frage. Ich wollte eigentlich immer was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Medien- und Kommunikationsdesign studieren. Das war mein großer Traum. Alles, was toll, bunt ist. Ne? Klar, das war zu der Zeit, wo ich studiert habe, auch. Ich, ich hatte das Gefühl, jeder will das irgendwie machen, aber ich war natürlich fest davon überzeugt, ich kann das viel besser als alle anderen. Am Ende des Tages ist es Wirtschaftsinformatik geworden. Wow,
1: das, das geht. Ich muss ein die, was ganzen, die,
2: die ganze <lacht> Story dahinter ist etwas ausführlicher. Nein, toll, erzähl ruhig. Ja? ja? Okay, also, ich wollte mich damals tatsächlich, also ich habe mich für den Studiengang beworben, dann darf man eine ganz tolle Mappe äh, kreieren mit Designs, die man gemacht hat. Dann wird man zu einem Vorauswahlgespräch eingeladen an der Uni. Bin ich auch hingegangen. Dann sitzt da ein Professor, der natürlich schon ganz viel Erfahrung hat in dem Themenbereich und guckt sich die Mappe an. Und ich fand den leider irgendwie ein bisschen doof. Und der war so eingebildet und hat sich dann meine Mappe angeschaut und meint: Na, man sieht ja schon, dass sie Erfahrung haben und das machen sie nicht so schlecht, aber da fehlt der rote Faden in ihren Bildern. So, dann habe ich gedacht, ja. Mit meinen jungen 20 Jahren habe ich gedacht, ach, dir gebe ich einen roten Faden. Habe die Bilder genommen, habe in jedes Bild einen roten Faden reingemalt und habe die Mappe angegeben. <lacht> ja. So, uh, so habe <lacht> so, so hab ich dich kennengelernt, Sarah. Ich, ich, ich boah, habe Großartig. Wirtschaftsinformatik studiert. <lacht> Ganz stark. <lacht> ähm, genau, es ist <lacht> cool. nicht Medien- und Kommunikationsdesign geworden. Ähm, ich mache trotzdem viel in dem Themenbereich. Ich kann viel anwenden, was das angeht bei uns im Alltag.
1: Du bist vom Studium direkt zur SAP gekommen? oder?
2: Ich bin während dem Studium zur SAP gekommen. Wow. Ich habe als Werkstudentin angefangen, mhm. bin relativ schnell in das Team von Günther gewechselt mhm. und habe da meine Leidenschaft für das Thema Future of Work entdeckt. Also cool. das, eigentlich die Leidenschaft für das Thema Menschen am Arbeitsplatz. Leuten zu helfen, Leute zu motivieren, wie sie ihr ganzes Potenzial entfalten können, sich Gedanken darüber zu machen, was auch für mich persönlich wichtig ist. Also das sind alles Dinge, die sind eigentlich mit meiner Arbeit bei SAP erst gekommen. Mhm. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht.
1: Aber erzähl doch mal den Sprung von äh, Design zu Wirtschaftsinformatik. Ja. Ich sehe Verbindung, aber ich weiß nicht, ob meine Verbindungen dich <lacht> ich sehe <die> <lacht> sind.
2: Ja. Ähm, ich war überrascht. Also ich habe mich willkürlich noch natürlich auf Fächer beworben, ähm, die Wirtschaft im Namen haben, ja, im Studium. Ich dachte, kann ja nicht schaden, ne? Und das ist dann so der Backup-Plan. Ähm, wurde dann für Wirtschaftsinformatik genommen. Hatte keinen Schimmer, was das ist. Also wirklich gar keine Ahnung. Bin da in die äh, erste Vorlesung reingegangen und dann kam die erstmal mit Informatik um die Ecke und ich dachte, oh, okay. Ähm. Einsen und Nullen, ich, ich verstehe nichts. Aber komischerweise hat mich das wirklich angefixt. Ja? Also wirklich die Tatsache, dass ich es nicht konnte, dass ich keine Ahnung hatte, was es ist. Ähm, und doch am Ende des Tages es tatsächlich sehr kreativ war. Mhm. Ja? Also man, man, man kreiert ja was, was ja. am Ende dann wirklich auch benutzt wird oder eben potenziell auch sehr schön aussehen kann. Ähm, bei SAP streiten sich ja so, teilen sich die Geister, was, was Schönheit angeht der Produkte, die wir kreieren. Ähm, aber es hat eben, wie gesagt, man hat, man hat viel Spielraum, man hat viel Möglichkeiten, kreativ zu sein ähm, und sich selbst zu entfalten. Ja, ich glaube und eben
1: auch, dass das Design- äh, Talent äh, Wirtschaftsinformatikern extrem gut steht. Das ist für mich eine ganz Großartige Kombination. Eine
2: großartige Kombination. Und was für eine coole Haltung, ja. äh, dann zu sagen, gut,
1: gehe
0: ich halt in anderen Bereichen, probiere es aus. Ne? Und vorher mache ich
1: nochmal mal schnell roten ja. Faden. Ich <lacht> sage immer, das ist das
2: Beste, was mir je passiert ist, dass ich da nicht genommen wurde. Ja. Also cool. es war wirklich das Beste. Super. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
1: Günther. Bei dir ging die Reise ein paar Jahre vorher los?
3: Nicht, <lacht> äh, zwei, drei. Ja. Ja, ja. Ja. Hast
2: gut gehalten.
3: Ähm, was soll ich sagen? Klassischer geradeaus gegangen, habe mit 18 das Abi abgeschmissen, äh, habe mir gedacht, ich stelle meine Arbeitskraft der freien Wirtschaft zur Verfügung, habe eine Kneipe aufgemacht, äh, habe da drei Jahre Kneipier gemacht, war eine spaßige Zeit, aber immer dachte ich mir, mh, der jede Nacht um die Ohren hauen, so irgendwie so richtig toll ist, das auch nicht, ein bisschen was willst du auch sein Leben machen. Ähm, bin dann in die Unternehmenswelt eingetaucht, habe als Kommissionierer bei Rewe im Lager gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und dachte mir dann so nach einem halben Jahr, äh, das ist wahrscheinlich nicht das, was du dein Leben lang machen willst, also ab zur Schulbank zurück, habe abends dann parallel mein, auf zwei Bindungsweg, Abendgymnasium, mein Abi gemacht äh, und äh, dann ging es relativ straight forward, habe ein halbes Jahr an der Uni Karlsruhe Informatik studiert. Ich saß in den Mathe-Vorlesungen drin, dachte mir, ich habe noch nie Mathe in meinem Leben gehört. Aktion, Beweis, Aktion, Beweis, dachte ich mir, Dankeschön, das war's, es ist nicht meine Welt hier. bin dann, ab dann äh, Nachrichtentechnik, an der FH Mannheim studiert, also sehr technisches Ding, war schon immer Musiker. Ich habe damals übrigens ABI abgebrochen, weil ich den großen Traum hatte, Rockstar zu werden. Oh. Ähm, oh. Wir sind kurz vor der Osteuropa-Tour, die wir geplant hatten, sind wir auseinandergegangen als Band. Was für eine Band
1: war das, was für Musikrichtung?
3: Das war die große Zeit der neuen deutsche Welle. Also Inselvent war schon ein paar Tage vor <lacht> Das
1: ist Kein Scheiß. Das spiele
3: ich morgens mit meinen Kids
0: immer. Ne? Also ja, wenn äh, die haben Alexa und Echo im Kinderzimmer stehen ja, ja. und dann spielen neue deutsche Welle und die beiden
3: kennen die ganzen Songs mittlerweile. Ja, ja, klar. Das ist großartig. Ich war auch in, in Plattenfirmen. War dann bei Sony damals in, in Frankfurt hinter dem Kollegen saß, dann äh, hing das Bild von Donnersammer, wer sie noch kennt, ne? dachte ich mir schon, oh, das wird heute nichts hier mit dem. Ich bekam als Feedback, äh, tolle Musik, aber deine Texte sind sozialpolitisch zu aggressiv. Ähm, oh. Also das war es dann mit meiner äh, Musikerkarriere. Ich ähm, habe Nachrichtentechnik studiert, ähm, weil ich schon ein bisschen techy war, ich habe Synthesizer gespielt, war, war so mein großer Traum, du baust deinen eigenen Synthesizer, ne? also, damals noch mit Pottis und, und Kondensatoren und Kornern oh. und Rumpelstöpsel hier. Ähm, und äh, habe mich dann entschieden, es gab dann zwei Fachrichtungen im Hauptstudium: entweder analoge Nachrichtentechnik, also die ganze Satelliten- und Funkübertragung, oder digitale Nachrichtentechnik, also Vorläufer von DSL, ATM und Co. Ähm, habe mich dann für den digitalen Ast äh, entschieden, ähm, habe das Studium dann auch mit äh, viel Leidenschaft durchgezogen, weil ich es einfach super spannend fand. Ich bin ein Mensch, der immer seine geistigen Herausforderungen braucht, sonst verkümmere äh, ich. Hab dann ein halbes Jahr in der Bude in Karlsruhe gearbeitet, Softwareentwicklung. hatte dann die Möglichkeit, mich bei der SAP zu bewerben. gab es so ein Assessment Center, die wollten mich komischerweise. Haben sich alle so ein bisschen lustig gemacht über meinen Lebenslauf, aber das war mir auch egal. Und äh, ja, das war es vor 23 Jahren. Und, Und so lange bist du dabei geblieben? Ich, ja, <lacht> so lange, so lange ich bin ich, habe ich es ausgehalten. Ja. Auch da, äh, straightforward Karriere. Ich ähm, habe gefragt, wie wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Da zählt natürlich gerade die SAP-Zeit maßgeblich äh, trägt dazu bei. Ähm, hat einen kleinen Entwickler angefangen, Kundenmeldungen bearbeitet, meine ersten Programmchen geschrieben. Ähm, war eine tolle Zeit, muss ich sagen, mit Kunden zu interagieren, von denen zu lernen, was sie umtreiben, welche Probleme sie haben, was wir eigentlich lösen wollen mit unserer Softwarelösung. Mm -hmm. Welche Probleme. fand ich eine sehr lehr lehrreiche Zeit für mich. Ja, dann ging es so ein bisschen aufwärts, ne? Klassische Karriere leider hoch, holt mal Development Manager, dann hat man mich zum Chefarchitekten, zum komischen Projekt, das da Vienna hieß, aus dem dann schließlich bei Design wurde. Äh, erste Cloud-basierte ERP-Lösung der SAP. Guck mal, da kann man nicht sehen jetzt
1: für euch Hörerinnen Hörer, da
3: kriegt Christoph sofort ein Leucht in die Augen. <lacht> ähm. War eine sehr anstrengende, coole Zeit. Und da, muss ich sagen, habe ich das erste Mal so richtig so diese dunkle Seite der Macht erlebt in so einem Großunternehmen. Sehr viel Politik, sehr viel Sichtbarkeit immer. Ich habe mit Vorständen interagiert, mit Aufsichtsräten, die heute noch existieren.
1: Und hast du die ne Gründer erlebt in der, in der
3: Anfangszeit? Die Gründer, hast du die noch erlebt? Den Hasso habe ich erlebt, mhm, war gerade in der Zeit mit, mit, mit äh, bei Design der dietmar äh, einer unserer Grunderfelder ist leider ein Jahr, nachdem ich reingekommen bin, raus in den Aufsichtsrat. Den habe ich nicht mehr so live erlebt. Ähm, war, glaube ich, so der gute Geist in, in, in der SAP. Der Vater Hopper hat zu ihm gesagt. Ne? Ähm, und habe da dann für mich irgendwann entschieden. Das war so 2007, 2008. Weißt du, da war es dann so... Ja, wir verraten dem nichts, wir halten die Informationen zurück und kreuz und quer und äh, BCC in im, im E-Mail-Verkehrs und Kalender zumachen und es dürfen nur ein mhm. paar Leute sehen, wo du bist und so, aber ich sagte irgendwann, äh, so möchte ich arbeiten. Ich bin dann raus aus der Rolle und äh, habe mir dann äh, so einen kleinen Freiraum geschaffen, meine, da war ich jetzt auch erfahren genug und hatte auch entsprechend Ruf in der SAP, äh, mir so einen kleinen Bereich aufzubauen, wo wir das Thema Innovation äh, aufgebaut haben konnte die letzten acht Jahre zehn Jahre auch um, kontinuierlich aufbauen und habe dann auch für uns in unserem kleinen Bereich in unserer kleinen Insel so ein bisschen diesen New Work Praktiken äh, eingeführt habe den Ricardo Semler gelesen äh, Mayverick ein super spannendes Buch kann ich nur jedem empfehlen ähm, und war total begeistert, wie der sein Laden umgekrempelt hat und da habe mich damals auch richtig ergriffen und habe dann bei uns auch viel neue Praktiken, neue mhm. Arbeitsweisen versucht äh, zu implementieren mit Erfolgen, Misserfolgen ähm, ist schon schwierig, so eine bestehende Struktur auch äh, um, um zu, umzudrehen ja und bin jetzt seit ich glaube vier Jahren jetzt auch draußen so unterwegs mit den Erfahrungen, die wir sammeln ähm, und muss sagen, das wird ja jährlich, jährlich wächst die Community, wenn du guckst, der erste Xing-Event, auf dem ich war, vor zwei Jahren, da waren wir in Berlin, so ein kleines Hinterzimmer da irgendwo, und jetzt sitzen wir hier in der Ville, ist schon bombastisch. Ja, cool. Das finde ich.
1: Sehr, sehr cool, sehr lustig, dass bei SAP scheinbar viele ehemalige Musiker beschäftigt sind. <lacht> ähm, und, und auch, dass diese Firma ja so solche Biografien, ähm, auch wenn da jetzt der ein oder andere gelacht haben mag, aber ja auch zulässt. Das ist ja das mhm. nicht das, was du bei einem DAX-Konzern in Deutschland so erwartest. Finde ich schon mal äh, spektakulär. Ähm, SAP ist ja eine Company, die... Weltruf hat, die eine der wenigen deutschen Firmen, wenn nicht die einzige deutsche Firma, die in dem digitalen Space auf, auf mhm. Weltniveau mitspielt, ich weiß nicht in wie viel Prozent aller Firmen der Welt ab einer bestimmten Größenordnung ihr eine Rolle spielt, aber in irgendwelchen Transaktionen seid ihr immer dabei, also ihr, ihr habt eine, eine Weltbedeutung. Ähm, wie hat euer Unternehmen, du hast es jetzt lange begleitet, dieses dies Wachstum verkraft und wie, wann hat sich das quasi gezeigt, dass sich eigentlich Dinge ändern bei euch? Also Konzerne sind ja normalerweise immer ein bisschen langsamer hm. und ihr scheint ja aber schon länger über New Work nachzudenken. Wir haben tatsächlich, 2008 war für uns so der
3: Wendepunkt als Firma. Wir sind bis äh, 2000, würde ich sagen, äh, oder 2002, sind wir relativ äh, konstant organisch gewachsen. Ne? Wir wurden in den 90ern, als ich, ich war einer der, in der großen Welle der, des riesigen R3-Erfolgs, äh, der damals gesucht worden ist, Hendering am Arbeitsmarkt. Ähm, wir sind sehr organisch gewachsen. R3 hat uns damals ein bisschen überrollt in Erfolg. Wir haben dann auch viele Leute im Jahr 2000 mit reingenommen, einfach damit wir die Arbeitskraft haben. Äh, war damals relativ schwierig, auch Leute zu finden normal. Es war die New Economy-Zeit. Ne? Alle wollten irgendwie äh, digital und, und ja, äh, Internet und alle wollten schnell reich werden. Jeder ja, ähm, wollte ein eigenes Portal machen, Ja, genau. Ne? Haben wir auch noch probiert, das Portal. Ne? <lacht> ähm, dann haben wir, wir, hatten bis dahin, bis dahin zu dem Zeitpunkt eine relativ starke organische Wachstumsstrategie und maximal so ein bisschen Tag-in-Akquisitionsstrategie, ne? Haben dann so 2005, glaube ich, angefangen, auch über größere Akquisitionen nachzudenken, um das Wachstum zu beschleunigen. Ähm, und hatten dann 2008, glaube ich, so unsere, unseren Tiefpunkt erreicht in der SAP. Ähm, wo wir einfach gemerkt haben, so wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, also sehr stark äh, funktional zergliedert. Der Solution Owner wusste, was der Markt braucht, hat, hat ein, eine Spezifikation oder ein Requirements-Dokument geschrieben, hat es dem Product Owner oder Product Manager gegeben, der Product Manager hat es dem Entwicklungsleiter übergeben, der hat daraus eine Spezifikation gemacht, äh, der Architekt hat aus der Spezifikation eine Architektur gemacht, die Entwickler haben gemäß der Architektur und der Spezifikation Features gebaut. Ähm, eine stille Post. Stille Post und sehr, sehr arbeitsteilig, sehr wasserfallartig, mhm. äh, vom initialen Kundenkontakt äh, bis zur ersten Auslieferungsprodukt waren Zyklen von zwei Jahren. Also Und da haben wir gesagt, Leute, wir müssen hier was ändern. Bis bis wir was ausliefern, äh, hat sich der, der Markt schon wieder und der Kundenwunsch schon dreimal wieder verändert. Ne? Hasso war damals eine große treibende Kraft. 2008 hat gesagt, wir müssen Design Thinking, also besser verstehen, was der Kunde braucht, äh, was wir dann auch sehr konsequent machen, eben dass auch jeder Entwickler rausgeht und die Kundenprobleme sieht, weil mhm. jeder nimmt ja was anderes wahr. Ne? Und, Deswegen war uns auch immer wichtig, dass die Menschen, die an der Lösung arbeiten, auch das Problem verstehen. Mhm.
1: Vielleicht gehen wir mal auf, auf, auf Hasso Plattner und auf äh, das Thema Design Thinking ein, weil es wahrscheinlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Der hat ja in Stanford die D-School und dann auch in Potsdam mhm. äh, gegründet. Wie, wie, wie ist das passiert? Wo hat er die Inspiration dazu bekommen?
3: Oh, da stecke ich jetzt nicht in seinem Kopf drin. Mhm. Ich höre auch nur die Geschichten, die er wahrscheinlich auch hört. Ne? Äh, ich glaube, er ist einfach... Äh, Wer Hasso kennt, der weiß, er ist einfach ein umtriebiger Mensch, der äh, will, dass die Firma äh, wach bleibt und, und innovativ bleibt äh, und ich glaube einfach, dass er so seine Beziehung, er ist ja immer schon im, im wissenschaftlichen mhm. Bereich auch äh, vernetzt gewesen, dass er da äh, in Stanford mitbekommen hat, was da läuft und wollte, glaube ich, hat es für sich entdecken, wollte auch in der Firma, in der SAP eben ein neues Arbeitsmodell etablieren. Und hat es dann für sich dann auch entdeckt, dass er da rein investieren will und muss, um es der SAP entsprechend äh, zur Verfügung zu stellen. Das also hört sich auf dem Papier einfach an, wenn du sagst, okay, führen wir Design Thinking
0: an, selbst wenn der Gründer sagt, wir machen das jetzt. Wie groß war der damals?
3: Boah, jetzt fragst du mich was, ich würde mal schätzen 50.000, keine Ahnung. Kannst du
0: das ein bisschen beschreiben? was das gemacht hat mit der Organisation. Das wäre so, wie man heute ja, sagt, ja. New Work und mach mal, ist ja nicht
3: so. Ja, gut, wir, nicht nur, wir haben es nicht nur einfach so gemacht. Ne? Wir hatten eine relativ lange Pilotphase auch in-house. Ne? Es gab so ein relativ kleines Team, damals in Waldorf, ich erinnere mich noch, die das Thema Design Thinking und Design Driven Development vorangetrieben haben. Mit denen war ich damals schon relativ früh im Austausch, haben das relativ schnell auch für uns entdeckt, dass es eine coole Methode ist. Und eine coole Gedankenwelt dahinter, ähm, ein cooles Mindset dahinter ähm, und haben dann sukzessive das in die verschiedenen Teams rausgerollt. Also es war jetzt kein Big Bang, wir haben da sehr viel Erfahrung gesammelt. Viele haben sich erstmal auch rein durch die Methodik geändert, also wie mhm. gehe ich da jetzt raus, ich mache 360 Grad Research, gehe mit Kunden raus, interviewe meine Kunden, ne, frage die, was sie eigentlich umtreibt. Eher so ein bisschen über die Methodik, aber auch immer so der Versuch, welche Idee steckt denn dahinter? Für mich ist Design Thinking mehr eine Haltung als, als ein Prozess. Ne? Mhm. Der Prozess von Design Thinking hat sich mittlerweile schon zehnmal gewandelt. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch,
1: wann jetzt welcher Schritt
3: irgendwie was zu tun ist. Ne? Für mich ist eher das Thema... Und die Attitude ist wichtig. Attitude kannst, jeder ist kann sich selber
1: bauen. Ne? Also zumindest, äh, nicht, ich finde auch die Sklavische nicht so gut. Sarah, hast du das im Studium schon kennengelernt? Ist das, oder hast du das bei SAP erst Witzigerweise
2: überhaupt nicht. Äh, hätte man jetzt wahrscheinlich erwartet. Ja. Ähm, ich bin 2011 in die SAP gekommen und das war eigentlich schon mit in der DNA dabei bei SAP. Also ich bin da reingekommen und alle haben zu mir gesagt, ja dann, wir machen heute so einen kleinen Design-Thinking-Workshop, um mal ein Thema zu erarbeiten. Und ich gucke sie an, Design-Thinking? Wir kleben Post-its. Ich so, wir kleben Post-its? Okay, um, es wird bunt, <lacht> ja, um, aber das war ganz natürlich und das ist heute tatsächlich, also bei uns im Team ganz klar, in jedem Raum, überall liegen Post-its rum, mhm. alles, was wir gemeinsam erarbeiten, da nimmt man zumindest Techniken aus dem Design-Thinking heraus und wendet die im Alltag an. Und ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? das ist ein Teil von der von von Denkweise. Es geht nicht um den Prozess dahinter, dass man jeden Schritt genau korrekt in der richtigen Reihenfolge macht, aber dass man sich die Offenheit behält, eben einfach mal auch mit einer Perspektiven an Themen ranzugehen. Ja, ich
3: glaube, du hast in so einem kleinen Satz jetzt fallen lassen, worauf es wirklich ankommt, gemeinsame Arbeiten, ne? jede Perspektive reinholen. Das <lacht> ganz ist Ganz wichtig, das Entscheidende, ja,
2: ne? genau. Und das auch wieder, wenn wir, wenn wir jetzt auf Produkte bei SAP gucken oder zumindest auch vor allem bei uns im Bereich, wir machen nichts, ohne mit einem Kunden gesprochen zu haben. Um ganz klar zu verstanden, zu verstehen, was braucht der Markt tatsächlich am Ende mhm, des Tages.
1: Ähm, ich mich mit Christoph dann auch, weil ich so begeistert erzählt habe, uns mit Salesforce ein bisschen beschäftigt, mhm. die ähm, uns erzählt haben, dass sie ähm, ihr Tool, ihr Kerntool, also die Datenbank, die äh, CRM-Datenbank nutzen auch um ihre, also ja, unsere Kunden sind die Personalabteilung, also unsere Kunden sind die Mitarbeiter mhm. und wir haben die beste CRM, also Aussage, Salesforce ist der Lösung der Welt, wir wären ja bescheuert, wenn wir nicht äh, unsere ganzen Mitarbeiter auch äh, mit diesem Tool bespielen würden. Also wir mhm. haben einen sehr starken äh, Ansatz nach innen, kundenorientiertes Denken. Wie ist das bei, bei SAP? Wie seid, ihr, wie seid ihr da aufgestellt? im Thema Human Resources, Nutzung von Software. Ihr habt ja was erfunden, was ihr neulich uns mal gezeigt habt. Das ist mhm. sehr, sehr spannend. Vielleicht erzählt ihr mal über das Projekt.
2: Mhm. Möchtest du? Gerne. Also... Um Gut, generell Human Resources bei uns, bei SAP, meine persönliche Wahrnehmung ist, ähm, die sind sehr stark mittlerweile eben auf die, auch Customer Experience ausgerichtet. Ne? Also sie gucken sich jetzt ganz extrem an, was sind denn die Touchpoints der Mitarbeiter mit HR und mit dem Unternehmen und wie können wir da die Experience der Mitarbeiter so toll gestalten, dass sie daran auch tatsächlich Spaß haben. Ja? Und da ähm, spielt natürlich auch unsere Lösung eine Rolle, die wir entwickelt haben, SAP Worklife. Und da geht es im Endeffekt um das Thema Wohlbefinden und Zufriedenheit am Arbeitsplatz so ein wichtiger Aspekt, wenn du deine volle Leistung entfalten möchtest, wenn du dein Potenzial mit einbringen willst, dann muss es dir gut gehen am Arbeitsplatz. Dein, dein Umfeld muss stimmen, du musst dich mit deinem Unternehmen zu einem gewissen Umfang identifizieren können, dein Team muss passen. Also im Endeffekt muss so ein Match da sein. Ja? Und es ähm, muss auch zum einen auf der organisationalen Seite sein, aber zum anderen eben auch individuell. Wie geht es mir denn persönlich? Ja? Und ähm, genau diese Aspekte schauen wir uns in der Softwarelösung an. Wir geben den Mitarbeiter die Möglichkeit, sich mitzuteilen und aber auch direkt ihm Vorschläge zu geben, wie er sich denn besser fühlen kann. Ja, also wir hören nicht darauf, dass wir sagen, okay, gib uns Daten. Ja, so typische Mitarbeiterumfrageansatz. Ich, ich stelle 70 Fragen an meine Mitarbeiter. Ähm, ich gebe jetzt Datenpreis, aber was passiert am Ende des Tages mit den Daten? Erstens, ich habe keine Ahnung als Mitarbeiter. Ich habe ich hab gar nichts davon, die Daten preiszugeben, weil... Ja, am Ende muss ich irgendwie noch einen strategie machen, weil aus, dem, aus der Umfrage rausgekommen ist, ich habe die Strategie nicht verstanden. Ja, ähm, aber ganz ehrlich, die Strategie ist mir wahrscheinlich sogar total bewusst. Hm? Also da ist überhaupt gar keine persönliche Komponente mhm. da. Mhm. Und da gehen wir ganz stark eben auf diesen Aspekt Persönlichkeit, was braucht der einzelne Mitarbeiter und wir wollen ihm ein Tool an die Hand geben, um sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ähm, ja, damit er dann im Ende auch wirklich seine volle Leistung im Unternehmen mit einbringen kann.
0: Das heißt, wie würde ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ganz normal mhm. am Arbeiten bin, ist es wie normal Zugriff?
2: Hast eine kleine ja. App auf mhm. deinem Handy, ähm, kannst dort Daten eingeben, also wirklich konkret zu verschiedenen Themenbereichen. Mhm. Kannst Mach dir aussuchen, Beispiele was ist für mich Schlaf. Ja, mhm. Also gehen wir auf die individuellen mhm. Themen, sind so Themen wie Schlaf, psychische Flexibilität, meine ähm, Ernährung ist ein relevantes Thema. Äh, wie, wie, wie verhalte ich mich auch bezüglich Sub Substanzenkonsum? Ne? Ähm, auch durch das <lacht> Substanzen Könnte ein Thema sein? <lacht> das ist jetzt politisch <lacht> so correct. <lacht> <lacht> Ja, muss man. Ähm, mhm. Genau, aber auch, wie, wie beeinflusst mich mein Arbeitsumfeld, ne? also mein Team, meine Führungskraft, und, das äh, meine krass. Arbeit.
0: Das, und das geben dann Leute bei euch dann ein und sagen, okay, das ist wie quasi Service vom Unternehmen, aber ich vertraue auch, ja. dass das dass ordentlich mit umgegangen wird und das ist okay. Ganz genau.
2: So. Wichtiger Aspekt krass. ist natürlich Vertrauen. Ähm, da kommen wir eigentlich noch zum Thema, was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, wie ich eigentlich zu dem ganzen Kram oder zu dem gekommen bin, was ich heute bin. Ähm, ich habe sogar eine Doktorarbeit geschrieben, um das zu sein, was ich heute bin und um in dem Thema weiterarbeiten zu können. Und da ging es genau um das Thema. Äh, was sind die Voraussetzungen, dass Mitarbeiter ähm, bereit sind, persönliche Informationen in Software-Systemen preiszugeben? Oh. Ah, wow. mhm. ähm, bei einem Kontext von, von dem Produkt... Äh, ich habe das damals gemacht, weil kein Headcount frei war in dem Team. Ich wollte unbedingt bleiben nach meinem Studium. Und dann kam Günther zu mir, hast du nicht Bock, eine Doktorarbeit zu schreiben? Dann könntest du bleiben. Der
0: so, oh. ist ja wieder der rote Faden. Ne? Der ist der rote Faden.
2: Ne? Ich weiß nicht so recht. Und dann habe ich einen Doktorvater relativ schnell gefunden. Mit dem habe ich mich super verstanden. Der fand, fand ganz cool, dass er aus einem kleinen Dorf kam, wo ein schöner Golfplatz ist. Und wir haben uns irgendwie gefunden. Ja, also habe ich dann Doktorarbeit geschrieben und es ging genau um das Thema. Ja. Ah, also Vertrauen spielt eine große Rolle.
0: Eine Riesenrolle. Ne? Also wenn ja. ich jetzt mal denke, New Work, Transparenz, Menschen vertrauen auch dem, was ein Unternehmen macht. Plus, ihr oh, seid ein Cloud-Business. Ich kann nicht oft genug sagen, das ist kein IT-Business, das ist ein Vertrauensbusiness. Ja. Ich vertraue Absolut. als Unternehmen, dass es das gut läuft und das scheint eher ein gigantisches Standing zu haben. Da würde ich gerne einmal drin bleiben, weil es gibt bestimmt viele Unternehmen, die sagen: Ja, okay, Trust, Vertrauen, damit wollen ja Unternehmen werben. Kannst du ja nicht, ja. das kannst du ja nur. Geben. Also wie, wie, gefühlt, wie habt ihr das, oder was hast du gelernt aus der Doktorarbeit?
2: Ja, ist sehr spannend. Also zum einen, die, die Kultur spielt eine große Rolle, ähm, Vertrauen spielt eine große Rolle, Vertrauen aufzubauen ist unheimlich schwer, Vertrauen hm. zu zerstören, hm. passiert von einer Sekunde auf die andere, ja, ist ganz klar. Ähm, also das ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Man kann durch die Softwarelösung selber natürlich auch gewisse Kontrollmechanismen mhm. einbauen, wo wir auch ganz viel Wert drauf legen, ne, dass die Daten sicher sind. Zum einen haben wir als SAP natürlich auch einen Vertrauensvorschuss bei vielen Mitarbeitern, was wir als Instanz, wo die Daten liegen, ne, als schon großes Vertrauen herrscht. Ähm, aber diese psychischen Faktoren sind eigentlich die entscheidenden. Also die Daten können so sicher sein, wie sie wollen. ja Die können sonst irgendwo verschlüsselt, verschlossen liegen. Mhm. Wenn der Mitarbeiter die Wahrnehmung hat, dass das Unternehmen mit den Daten was vorhat, dann mhm. ist jeder Atombunker hilf, äh, ja. Ja, hilflich. Mhm. Ne? Ja. Um, also diese, diese Wahrnehmung ist entscheidend. Und dann ist immer die Frage, was kommt zuerst? Ne? Henne Ei, um, Erst die Software, um Vertrauen aufzubauen und zu zeigen: Hey, wir kümmern uns um euch, mhm. Mitarbeiter. Wir, wir, uns ist euer Wohlbefinden wichtig und äh, nutzt sie mal und seht, dass wir nichts Böses tun. Oder muss ich zuerst Vertrauen aufbauen und danach dann die Software einführen? Mhm. Ne? Es ist ein bisschen. Ähm, Wobei ein wir natürlich schon auch ein
3: paar Designprinzipien angewandt haben, der Lösung, damit das Vertrauen auch hergestellt wird. Und ein Kernprinzip war zum Beispiel: Es gibt keinen Informationsvorsprung für das Management. Ja. Also dass alle die gleichen Informationen sehen, war uns ein ganz wichtiges Prinzip. Dann es kann keine Rückschlüsse Transparenz. auf einzelne Transparenz. Ah, okay. es kann keine Rückschlüsse auf, also wenn äh, in, 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 bei der Einführung der Software jemand sagt, ähm, ich möchte die Teamergebnisse sehen als Manager, dann dürfen sie alle sehen und nicht nur der Manager. Also mir ist das Thema Informationsvorsprung und so, Transparenz ja, okay. war uns da sehr wichtig. Ja. Äh, du kannst jederzeit als Mitarbeiter sagen, ich steige hier aus, ich lösche meine Daten, dann sind die auch weg, wenn da mal Vertrauen verletzt worden ist aus irgendwelchen Gründen. Und wir haben auch klar äh, Mechanismen eingebaut, um zu verhindern, dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können. Und,
1: äh, nutzt ihr denn die Daten auch, um dem Individuum äh, Feedback zu, zu seinen Werten zu geben, die aber ja, dann aber nur das ja. Individuum D das sehen Das ist kann?
3: ein Kernprinzip Uns mhm. ging es ich darum nicht nur ein Analysetool zu haben, um das zu aggregieren zu, auf zu, Gruppenebene, sondern um, um dem, dem Individuum. Ich meine, es ist ja immer ein Zwischenspiel zwischen Team und Einzelnen. Ne? Ja. Ich meine, jeder kann auch einen Beitrag leisten, dass es im Team die Stimmung besser wird oder jeder kann seinen Beitrag leisten, dass es ihm gesundheitlich besser mhm. geht. Deswegen war uns in dem Tool auch wichtig, dass wir nicht mit der Analyse stehen bleiben, sondern über Algorithmen eben vernünftige Handlungsoptionen aufweisen, was du als Individuum unternehmen kannst, um deine persönliche mhm. Situation zu verbessern. Und
1: die, die, die Aufforderung Dinge einzugeben, die kommt die spielerisch immer mal wieder oder, oder macht man ja. immer morgens einchecken, auschecken? Wie geht das?
2: Ja, genau. Also wir arbeiten natürlich auch mit so kleinen Nutches. Ne? Also dadurch, dass du eine App hast, die du auf deinem Handy installieren kannst, kannst du zum einen arbeiten mit Push-Notifications. Mhm. Um, wir bauen aber tatsächlich auch ganz viel auf die Kultur im Unternehmen da wieder. Ne? Also du musst ganz klar, wenn du dich mit dem Thema Wohlbefinden am Arbeitsplatz auseinandersetzen willst als Unternehmen, dann ist es schon mal cool, eine App zu haben. Aber am Ende des Tages brauchst du auch Programme dafür und du musst mhm. was mit den Daten machen. Ne? Also Im Endeffekt muss so ein Tool in den Alltag eines Mitarbeiters mit einfließen. Und es muss als soziale Norm so ein bisschen etabliert werden, sonst wird das auch nicht funktionieren. Dass also zu sagen, hey, ich kaufe jetzt diese coole App als Unternehmen und dann sagen, dann habe ich was für das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter getan. Hm. Weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. Ja. Ja. Ähm, aber der Mehrwert ist ein wichtiger Punkt und das ist auch tatsächlich die größte Erkenntnis meiner Doktorarbeit gewesen. Das ist eine Überraschung. Ähm, wenn ein Mitarbeiter einen Mehrwert hat und der Mehrwert, der wahrgenommene Mehrwert größer ist, als das wahrgenommene Risiko hinter Datenpreis zu geben, dann nutzt er sowas. Mhm. Das ist genau das gleiche Phänomen, warum Menschen Facebook nutzen. Mhm. Ja? ja, klar. Also ist im Unternehmen genau das Gleiche.
1: Und ähm wie habt ihr das eingeführt? Habt ihr große Schulungen gemacht oder wie? wie ich, ich, ihr seid ein Riesenladen. Das ist ja. ja jetzt kein kein
2: wir machen das Selbstgänger ähm, genau. Also Big Bang haben wir bei uns bei SAP noch nicht gemacht. Ähm, wir machen das Land für Land. Okay. Also wir arbeiten wirklich mit, auf Länderebene mit den, mit den HR-Kollegen zusammen und führen das auf Länderebenen ein. Also wir haben jetzt in der Schweiz eingeführt, sind jetzt mit vielen äh, Ländern in Südeuropa ähm, gerade dabei, die ersten Schritte zu gehen. Und du brauchst halt wirklich in jedem Land jemanden, der auch für das Thema verantwortlich ist. Ist und sich das auf die Fahne schreibt und wirklich mit den Daten, wie gesagt, mhm. arbeitet, für die Mitarbeiter Programme anbietet, Angebote zum Thema Wohlbefinden, mhm. Weiterentwicklung.
3: Und eben auch auf die Situation reagiert. Ne? Wenn, wenn mhm. nichts passiert Unternehmen, ich einfach das Tool rausrolle, dann erleben wir das Gleiche, was wir bei Employee Surveys erleben. Ne? Du gibst Daten ab zum fünften Mal, gibst zum fünften Mal Feedback und zum fünften Mal passiert nichts. Ne? Mhm. Irgendwann hörst du auf, Daten oder Feedback ja. zu geben.
0: Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit On the Way to New Work weitergeht. In dieser Werbepause ist unser Partner Dr. Wolf, ein Familienunternehmen aus dem Herzen Ostwestfalens, nämlich aus Bielefeld. Und der eine oder andere von euch wird sagen, habe ich irgendwie schon mal gehört, aber ich weiß nicht ganz genau, das ist es. Ihr kennt die Produkte, wie zum Beispiel Alpecin oder Bio Repair oder Plantur. Dr. Wolf ist eben ein Hersteller von Markenprodukten im Bereich Haar, Haut und Mundpflege in der Kombination Arzneimittel mit sehr viel Forschung und Cosmetics. Konkret geht es aber darum, dass dieses Unternehmen, was international agiert, als Familienunternehmen geführt wird, jetzt vor der Digitalisierung steht und sucht deswegen eben Leute, die dabei helfen können, wie zum Beispiel Data Scientist, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Marketing Manager und das ist interessant, denn ich habe mich eingelesen, ich kannte Dr. Wolf als Unternehmen nicht so gut vorher, fand es aber interessant, wie vorgegangen wird, dass man eben Gesetzmäßigkeiten in Frage stellt, nicht zu ängstlich, aber auch nicht zu verrückt vorgeht, also die Haltung im Mittelpunkt steht. Und Haltung ist bei Digitalisierung das Allerwichtigste. Und deswegen denke ich, lohnt sich, das einfach mal auf die Seite zu gehen und zu gucken. Vielleicht ist das was für euch. Wir haben einen Link bekommen, der heißt omr.drwolfgroup.com omr.drwolfgroup.com und Wolf schreibt mal mit 2f. Dort könnt ihr einfach mal raufschauen und gucken, ob was für euch dabei ist. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work. Was würdet ihr denn aus eurer Erfahrung Unternehmen raten und sagen, hey, das ist ein guter Startpunkt, egal ob ich jetzt an der Kultur anfange, ob ich mit einer App anfange, ob ich mit einem Programm anfange, weil ihr habt jetzt sehr viele Erfahrungen und viele sagen so, boah, das ist so ein Berg, ich weiß gar nicht, wo ich loslegen soll. Wo würdet ihr anfangen?
3: um was zu erreichen. Und zum Thema Wohlbefinden
0: am Arbeitsplatz für Mitarbeiter, was ja ein großes Thema ist.
3: Ich will das Wohlbefinden nicht auf das Thema Gesundheit beschränken, ne? mhm. ganz, ganz mhm. wichtig. Ne? Mhm. Ähm, am Ende geht es um Wertschätzung der Mitarbeiter und äh, Berücksichtigung des Individuums äh, und sein, seines individuellen Beitrags. Ja. Und du hast auch gesagt, passe ich. Ne? Passe ich zu meinem Umfeld, passe ich zu meiner Aufgabe, passe ich zu mein, meinem Job, passe ich in mein Team. Ne? Äh, und dass man das Eben auch ernst nimmt, wenn ich Leute in eine, in eine Schablone presse, die der Jobbeschreibung heißt, ähm, dann äh, werde ich über kurz oder lang eben sehr einen hohen Grad an demotivierten Mitarbeitern haben. Wie, wie groß ist die Disengagement-Studie davon? Von, von, oh,
2: Gallup? von Gallup, ich wusste es, 87 Prozent, die neueste. 87 Prozent der Mitarbeiter sind nicht engagiert. Genau. Wo das, ist nicht an... das, das ist unfassbar. Das also, unfassbar. Ja. Das ganz schön traurig. Also, das ist super traurig, aber das, ist, ich sehe es traurig. Ja mal, das Positive
1: ist immer, ja wow. Das Problem
3: ist aber, dass du keine Möglichkeit hast, dieses nicht genutzte Potenzial irgendwo zu messen im Unternehmen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Du guckst halt auch die Zahlen, was du messen kannst, sind Kosten. Ne? Und wo du optimieren kannst, sind Kosten. Ne? Und Headcount und Co. Ne? Wo würde ich anfangen? Für mich fängt alles an mit meiner Haltung gegenüber meinen Mitarbeitern. Als Führungskraft, als Unternehmen. Es ist alles eine Frage der Haltung. Wenn ich eben glaube, ihr seid Ressourcen und ihr habt zu tun, was ich, was ich sage und das sind die Dinge, die abzuarbeiten sind, dann ist es eine Haltung, die gewisse Effekte hat. Ne? Und wenn ich eben sage, ich glaube, dass jeder einen positiven Beitrag leisten will ähm, und den, den Beitrag am besten leisten kann, wenn er die Dinge tut, die er am besten kann und auch am, am liebsten tut, dann ist es auch eine Haltung mit einem anderen Effekt. Ne? Und deswegen glaube ich, und hat heute Morgen der, der Professor Hüter auch schön, schön erzählt auf der Bühne, es geht tatsächlich darum, äh, die Haltung zu verändern im Unternehmen von den Führungskräften. Mhm. Da, ich glaube, da musst du anfangen, wenn die Führungskräfte nicht bereit sind. Und das fängt halt leider auch ganz oben an, wenn die äh, Unternehmensspitze nicht bereit ist, an ihrer Haltung was zu ändern, wirst du unten vielleicht ein paar Inseln kriegen, die ein bisschen was anders tun, aber es wird keine große äh, mhm. äh, Transformation äh, habt ihr denn, äh, Habt ihr denn auch Ansätze,
0: dass ihr Mitarbeiter dazu ermutigt, wenn du sagst, ne, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und bei einer so einer hohen Quote von Disengagement, dass man dann sagt, Mensch, wir haben Programme, damit Leute erkennen, das bin ich nicht. Ich bin gar nicht der äh, Mediendesigner mit dem roten Faden, sondern ich bin eigentlich Informatiker oder ich bin doch der Rockstar. Also äh, helft ihr da? Oder wie helft ihr da?
3: Ähm, es ist halt heute ganz stark in der Verantwortung des... Äh Personalverantwortlichen, ne? haben Mitarbeiter dazu helfen. Ich meine, wir leben ja alle in Strukturen, die ganz stark Headcount, Budget getrieben sind ne? und das ist mein Headcount, das ist mein Budget und wenn ich da einen rausgebe, dann habe ich weniger Headcount, weniger Budget, noch mhm. die gleichen Aufgaben. Ne? Ähm, ist schon ein systemisches Problem aus meiner Sicht. Ne? Ähm, heute ist es ganz stark in den Händen der jeweiligen Führungskraft, äh, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Und natürlich werden wir zu angehalten vom von HR. Und es auch Möglichkeiten, solche Assessments zu machen. Wir haben so Mindfulness-Programme und Co., wo die Leute äh, in sich gehen können und für sich rausfinden können, wo ist eigentlich mein, was ist meine Bestimmung, passt es mhm. so. Ne? Ähm, und natürlich... Ähm, gibt es dann auch die Möglichkeiten, das Gespräch mit seiner Führungskraft zu suchen. Ähm, wird unterschiedlich interpretiert, lass ich mal so sagen, in so einem großen Laden. Ne? Äh, ich bin der festen Ansicht, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann äh, macht es für beide Seiten keinen Sinn, da Dauerfrustration mhm. zu erzeugen. Ne? Und dann musst du auch bereit sein, wir leben in dem System von Headcount und Budget, Leute potenziell auch mal mit Headcount und Budget gehen zu lassen, auch wenn es dir dann als Abteilung äh, schwerfällt, weil da ist eine Arbeitskraft weg. Mhm. Ne? Aber Ende des Tages wirst du, wenn der Mensch da bleibt, wirst du deinem Team schaden, du wirst den Menschen schaden
1: und es bringt ja. alles nichts. Ne? Ich habe äh, großen Respekt vor dem, was ihr da gerade macht und ich kann mir vorstellen, dass äh, da verschiedene Barrieren von euch überwunden werden mussten und auch Land für Land überwindet werden müssen. Ich stelle mir vor, dass sowohl HR-Leute, äh, die das ja nicht erfunden haben, die ja ihre eigenen Tools und ihre eigenen Prozesse haben, überzeugt werden müssen und Führungskräfte. Und das fängt ja wahrscheinlich beim Board an. Wie, wie ist das gelaufen? Wie habt ihr das hingekriegt? Willst
2: du? Ja, gerne. Also eigentlich auch da ist, ist eine große Herausforderung. Fangen wir mal so an. Ähm, es ist schon auch richtig, dass viele sagen, er ist nicht von mir erfunden, dann will ich es nicht. Ne? So. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn du erfolgreich bist und siehst, dass du wirklich was verändern kannst, dann springen immer mehr Leute mit aufs Boot drauf. Und das ähm, ist auch was, was wir beobachten. Also gerade von unten, das ist eher so eine Crossroot-Bewegung, von unten herab kommen die Leute und sagen, hey, wir finden das Thema interessant, lasst uns mal gucken, was wir bei uns im Land machen können. Ja? Und ähm, ich würde gar nicht, gar nicht so sehr sagen, dass es das von ganz oben kommt. Das ist so im HR so die mittlere Schicht, die, die coolen HRler, die wirklich was verändern wollen, die was Neues machen wollen, die die Offenheit haben, mal ein paar coole Tools einzuführen und einfach mal zu machen. Ja. Ja. Einfach mal machen. Das Ran. ist so das Ding. Du fragst,
3: was ist das Erfolgsmodell? Dranbleiben, ja. kontinuierlich die Leute überzeugen, mhm. sie ins Boot nehmen, sich nicht, aus, sie nicht ausgrenzen. Ne? Mein und und sie wahrscheinlich von Anfang an mitnehmen. Ne? Genau. Design Thinking, und
1: Kunde genau. ist gleich
3: im Boot. Wir, ne? wir mhm. haben eine enge Kooperation mit, mit unseren HR-Kollegen, auch die mithelfen, Dinge zu gestalten, auch neue Lösungen mitzugestalten. Wir haben das New Work Breakfast als auch eine gras die wir im app haus etabliert haben in Heidelberg, wo sich eben so New Work-Enthusiasten regelmäßig zusammenfinden und sich austauschen. Der Kreis wird auch immer größer. Also man merkt schon, wenn du mal reinrufst in die Organisation, da ist schon massiv Interesse dran, Dinge zu verändern. Und wie gesagt, kontinuierlich dranbleiben, Begeisterer finden, Leute finden, die sie unterstützen, die sie supporten. Nur so kriegst du es irgendwie wie, hin. Ne?
0: Wie kommuniziert ihr intern? Also wenn ihr was macht, sag mal, wie groß seid ihr als Team und wie bringt ihr das in die Organisation? Also ganz hands-on, wo ihr sagt... Schreibt eine E-Mail in die ganze Runde, so the 90s way? Oder ja, das,
3: das Coole ist, wir werden ja mittlerweile bei der SAP, auch im SAP HR, als das Rollenmodell, wie wir künftig mhm. arbeiten sehen. betrachtet ist so eine schöne, schöne Errungenschaft auch. Ich meine, wir sind da viel unterwegs und dass wir auch draußen sind und viel darüber reden, bleibt natürlich auch unseren Mitarbeitern und Vorgesetzten und Kollegen nicht verborgen. Das Coole ist, ähm, ich wurde, ich weiß gar nicht, auf viele Webinare ich mittlerweile eingeladen worden bin, um über uns zu sprechen, was wir tun, und wie sich die Arbeitswelt verändert. Wir hatten Sehr die Möglichkeit, gut. im HR Leadership Team äh, unsere Themen vorzustellen, wie wir uns die Arbeitswelt dazu gut vorstellen. Also es ist äh, viel über, du musst halt Mut haben, rauszugehen, dir eine Meinung bilden, dazu auch stehen ähm, und dann aber auch drüber reden äh, äh, und gerade auch dann in-house äh, Werbung dafür zu machen ne? und dann tolle Leute im Team, die Sandra, die hier äh, bei uns sitzt noch, äh, super tolle äh, äh, marketing äh, Frau, die tolle Dinge äh, organisiert, immer, immer guckt, dass wir äh, auch die entsprechenden Kanäle finden und wie gesagt, mittlerweile werden wir, ich, ich, wir brauchen dich eigentlich fast gar nicht mehr, Sandra. Ne? Wir, <lacht> <lacht> wir, wir werden wir, <lacht> wir, äh, es ist so, sind so viele Anfragen mittlerweile, dass mm -hmm. wir uns gar nicht mehr darum kümmern müssen äh, irgendwo äh, unterzukommen also es wird, die, die Botschaft wird verstanden und wird auch mittlerweile sehr, 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 sehr gern geteilt
0: wir was ja. teilen über Sachen, die nicht funktioniert haben wo ihr sagt, boah, da haben wir was probiert und es ist so richtig nicht wie geht ihr damit um? Das
2: erste, was mir einfällt, ist das Innovation Board Ach Sarah, <lacht>
3: die, die dunklen
2: Punkte unserer Geschichte
3: <lacht>
0: Come
1: on, the dark side Das geht nee. immer 1000 extra Hörer <lacht>
3: Wir, okay. Dann, das dann muss pack, 2000 geben. Dann, pack, dann, pack, dann packen wir mal aus. Ne? Okay. Nee, ich wollte, äh, wann war das? Vor zwei Jahren, anderthalb Jahren. Nur no, zweieinhalb sogar. Ja, wir waren ein relativ großer Bereich. Wir hatten zig Projekte. Wir waren nicht wirklich, äh, wir waren nicht wirklich fokussiert. Ähm, und äh, irgendwie lag alle, kamen sie alle zu mir als Head von dem, von dem Verein. Ähm, wir wollen doch das Projekt machen, wir wollen dafür einen Invest haben, wir wollen dafür einen Invest haben. Äh, und ich irgendwann für mich gesagt habe, warum muss eigentlich ich immer entscheiden, was wir hier tun. Ne? Und ich hatte so eine naive Vorstellung, lass uns doch so eine Art Innovation Board etablieren. Ne? Wo wir Vertreter aus Organisationen reinwählen, ähm, die quasi im Kollektiv über Invest oder Deinvest äh, entscheiden. Mhm. Mhm. Ähm, in der Theorie ein toller Ansatz, ähm, was wir komplett verpeilt haben, ist, dass wir, und wir machen öffentliche Sitzungen, da werden die Dinge öffentlich äh, diskutiert, voller Transparenz, ne? mhm. Leute stellen ihr Thema vor und wir bewerten, äh, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Ne? Das ist am Ende irgendwie so ausgeartet in den Tribunal. Ne? Da kommt der Delinquent, er äh, darf sein Thema vorstellen, und dann kommt Daumen hoch oder Daumen runter ne? von der Jury. Ne? Da haben wir massiv unterschätzt, was es heißt, solche Dinge öffentlich zu debattieren, mhm. Leute, Art, die motivierst wahrscheinlich auch Genau, noch. die, waren extrem, wirst, die mm. haben echt Angst gehabt, da reinzugehen zum Schluss. Ich habe hm. gesagt Leute, wir müssen hier mal die Not Notbremse ziehen. Das hm. hat wirklich nicht funktioniert. Wir haben dann als erstes, was wir als nächstes gemacht haben, mir war klar, shit, wir haben hier verpeilt, wie wir Dinge kommunizieren. Wir haben die Basics nicht gehabt. Ne? Ich habe alle Mitarbeiter durch ein Kommunikationstraining geschickt. ne das ganze Thema wertfrei, äh, gewaltfreie Kommunikation, wie? Ne? Mhm. Wie, wie ist das Kommunikationsmodell, Der kennt das Eisbergmodell, ne? was ich cool. höre und was ich interpretiere, sind zwei unterschiedliche Dinge, was ich sage. Ne? Das war für viele ein Aha-Erlebnis ne? und das muss, möchte ich auch jedem raten, der in diese Richtung geht, unterschätzt nicht die Bedeutung von Kommunikation mhm. bei Zusammenarbeit. Das ist für mich die Foundation von vernünftiger Zusammenarbeit. Mühlen, die, ne? ja. ja die Basics,
0: <lacht> wo alle sagen, habe ich schon gehört, nein, mhm. reingehen, machen. Und erleben das auch. Das ne?
1: ja. mhm. ja. war ja ganz spannend, wir hatten gestern äh, so eine Vor Vorabendveranstaltung hier von der NWX, da hat die äh, Joanna Breidenbach von, von Better Place gesprochen, Better Place ist eine soziale Spendenplattform, die haben auch so ein Lab und die hat es auch beschrieben, als die, als die sich quasi so auf die Fahne geschrieben haben, auch New Work einzuführen, sehr radikal, also auch so Holocracy an Anleihen genommen hat und, und sie ähm, gesagt hat, dass sie darüber alle gemeinsam auch erst gelernt haben, äh, zu streiten ja, und ja. sich mhm. auszudrücken und ja. äh, gerade zu stehen, sich einzufordern. Ich habe mich da brutal ertappt äh, gefühlt, weil ich auch äh, jemand war, ich bin da jetzt auf dem Wege der Erläuterung aber fight or flight, ne? also entweder abhauen oder, wenn man in einen Konflikt kommt, überreagieren, laut werden. Und äh, ich glaube, dass das kannst du einfach nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, ähm Menschen Kommunikation beizuhalten, weil wir lernen es in der Schule. Also, ich habe es in der Schule nicht gelernt. Ich, ich habe hab nicht gewaltfreie ja. Kommunikation in der Schule gelernt. Ich auch nicht.
2: Ich auch nicht. Und ich glaube, ich bin die Jüngste hier. Ja. Ja. Und vor allem ist auch. <lacht> da, ich habe mich,
3: <lacht> mich auch manchmal dabei, dass ich merke, oh Scheiße, jetzt hätte ich mal wieder ein bisschen zurückhalten können. Es ist, Man muss einfach reflektieren ja. und merken, ja. dass da ein Thema ist, an dem jeder zu arbeiten hat.
0: Mhm. Das, ähm, da fand ich, wie ich mal einmal das, auf das Thema von, von was wir mit Martin hatten, der über Zukunftsmodelle auch gesprochen hat, der hat ein ähnliches. Thema angesprochen, meine ich zu erinnern, wo er sagte, naja, wie, wie können wir halt Informationen von A nach B übertragen, ohne dieses Stolperfallen an Kommunikation, also neue Technologien, welche Rolle spielen Technologien, weil ihr seid ja nur eine Technologiefirma und wie nutzt ihr dieses Wissen, um zu sagen, gut, wie verbessern wir durch Technologie Kommunikation? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, boah, guck mal hier, die App ist ja so ein Beispiel, oder? Mhm. Na, dann machen wir es sichtbar, aber könnt ihr da was teilen?
2: Unser eigenes kleines Tool, was wir für uns entwickelt hatten, um uns weiterzuentwickeln, wäre vielleicht ein schönes Beispiel. Das ähm, ist ein positiv und ein negativ Beispiel für mich. Ähm, zum einen, also wir haben so ein bisschen versucht bei uns auch so ein bisschen dieses, diesen demokratischen Ansatz umzusetzen, ne? Entscheidungen im Team zu treffen, ob wir Themen weiter vorantreiben, auch für uns als Organisation. Und da ging es eben auch genau um das Thema Weiterentwicklung. Wie können wir uns gegenseitig im Team Feedback geben, um uns weiterzuentwickeln? Lange rumdiskutiert, wie wollen wir es machen? Wollen wir es face-to-face -face machen? Wollen wir dazu eine App machen? Soll es anonym sein? Soll es öffentlich sein? Soll jeder zuhören können? Tausend Dinge. Wir sind vor lauter Diskutieren nie zu einem Ergebnis gekommen und dann irgendwann habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Und das ist für mich der, der negative Aspekt daran, dass wir dazu tendieren, zu viel zu diskutieren und nicht einfach erst mal machen und dann gucken, was sind denn die Nachteile, wenn wir es gemacht haben und danach lernen und verbessern, sondern wir diskutieren erst und zwar so lange, ähm, bis wir es dann einfach gar nicht machen, weil zu fehlt viel Diskussion manchmal auch die, die Experimentierfreude. Ne? Ja, das genau. Ja um, aber in dem Fall haben wir dann für uns selbst ein kleines Tool entwickelt, äh, wo wir anonym uns gegenseitig Feedback geben konnten, ähm, um uns zu unseren Teamwerten, die wir definiert haben, ähm, weiterzuentwickeln. Und das war eine, für mich persönlich ein ziemlich cooler Ansatz, wo man viel über sich selbst lernen konnte ähm, und wo man relativ wertfrei gesehen hat, ne, okay, was, was denken denn Leute, wie ich mich verhalte, ne, reflektieren kann, und, ähm, aber auch gar nicht wusste, wer das vielleicht war. Ne? Also in dem Fall, mhm. die Technologie hat, hat unterstützt, dass Leute sich trauen, einem mal Feedback zu geben, mhm. weil wenn du einem ins Gesicht guckst, dann hast du ja immer Hemmungen, vielleicht auch die Wahrheit zu sagen. Ne? Ähm, also ein sehr schönes Beispiel, wie du Feedback geben kannst über einen anonymen Kanal. Mhm. Es gab einige, die sogar die Entscheidung getroffen haben, ich mache es nicht anonym, ich kriege jetzt äh, die Anfrage von dir oder von irgendjemandem willkürlich aus dem Team, äh, Feedback zu geben und dann gehe ich auf die Person tatsächlich direkt zu. Mhm. Ja, also das ist ziemlich oft passiert. Und eigentlich kam der Trigger da, über ein Tool. Ja? Mhm. Also über eine Softwarelösung ja. kam der Trigger, an, mit anderen Leuten tatsächlich mal zu reden. Ja, ja, wobei also wobei ich sagen spannend. muss,
3: für mich ist so ein Tool, es geht nichts über die direkte Menschen Interaktion. Mhm. Da bin ich 100 überzeugt. Ja, mhm. Du bist aber ähm, ein
2: offener Mensch, der das gerne macht. Ja? Also es gibt Leute, die sind da nicht so. Die haben da ja, es, Und das, das
3: war für uns auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur ein Zwischenschritt. Im Ziel hatten wir eigentlich schon vor, dass man sich hinsetzen kann, ja. miteinander reden kann und einfach mal kommunizieren kann, wie man den Gegenüber wahrnimmt. Anonym Oder? ist das schon
0: auch gefährlich. Ne? Also Absolut. Also das am Menü, wir, haben, wir haben sechs Firmenvalues. Mhm. und jeder Mitarbeiter darf jeden daran bewerten. Aber wir trainieren die Leute dann halt in diesem Feedback. geben ja. Bei uns gemacht. war ganz klar ja. Feedback, die wollen es nicht anonym machen.
1: Ja, mhm. ja war, das war ein, ein Unterschied. Ja, ne? Also ja, ja. 20, 30 Leute werden es nicht. 60.000. Aber die die, ja. ich,
0: so eine Abteilung hat ja wahrscheinlich 60.000 Leute. Nee, Nein. Ja.
1: Ich finde ganz äh, irre. Wir, wir, wir haben mal einen Gast gehabt bei uns, äh, Jenny Pudewills, die hat eine Software mit einem Partner zusammen entwickelt, die einen ähnlichen Ansatz hat. Die, hat, äh, die ist ein Plugin, was du, was du mit deinem Mailkonto verbindest mhm. und du wirst quasi immer wieder aufgefordert, Feedback zu geben. Mhm. One-on-one, one-to-many. Ähm, und kann es auch unaufgefordert geben. Und im Hintergrund läuft ein Algorithmus, der aus diesen Feedbacks deinen individuellen Weiterbildungsbedarf und auf aggregierter Ebene für die Firma den Weiterbildungsbedarf. Was ich auch einen wahnsinnig coolen Ansatz mhm. finde, wo ich sage, Software kann heute so viele coole, coole Sachen lösen und ich glaube, dass wir da im, im New Workspace noch, noch einiges sehen werden. Also, das oh glaube ja. ich
3: auch. Ja. Ich meine, ist es Aus meiner Sicht muss es äh, die Software, die als Individuum helfen. Es darf nicht dazu führen, dass Leute äh, darüber bewertet werden genau, ja. und darüber auch äh, eine Entscheidung getroffen mhm. wird. Äh, die Art von Leuten ja. wollen wir hier nicht mehr im Unternehmen haben. Ne? Ja. Also das ist ganz wichtig. Äh, sonst, äh, was wir gelernt haben, Feedback, äh, muss immer im Kontext sein. Ne? Wenn ich Feedback bezüglich Leistung gebe, werde ich ein anderes Feedback bekommen, wenn ich Feedback zu Verhalten und Lernpotenzial das, habe. Ne?
1: Das ist eben genau die, die, die Sache, dass, dass du dann aufgefordert wirst zu sagen, ich habe doch gerade das Projekt gemacht, wie war deine Erfahrung? Ähm, dann eben wie, wie hast du mich als, als Manager erlebt? Ne? Also genau dieses, sich darin trainieren, Feedback zu geben und Feedback anzunehmen. Das haben ja, wir gut. übrigens auch eingeführt bei uns,
3: so ein kleines Tool, wo wir auch Manager-Feedback gegeben haben, mhm. also dass die Mitarbeiter Chance hatten, der Manager zu geben, Feedback zu geben, wie sie ihn wahrnehmen. Ich habe das, hab das dann so weit getrieben, dass ich das Feedback auch tatsächlich im Team geshared habe. Also wie nehmt ihr mich wahr? Und mit denen auch diskutiert haben, wo seht ihr Handlungsbedarf für mich? Das ne? mhm. ist einfach wichtig, weil ich bin ja auch nur Mensch, ich mache alles richtig ne? und äh, ich habe meine Wahrnehmung und meine, meine, meine Muster. Es ne? mhm. ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass auch ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln als, als Führungskraft. Denke. Wenn ihr jetzt mal
0: Future of Work und jetzt denkt ihr ja nochmal wieder ein paar Jahre weiter, auch als Unternehmen, was äh, sehr weit immer vorne und schnell dabei ist, was sind Themen, die jetzt in Zukunft noch kommen, die ihr seht, die ihr für euch vielleicht schon seht oder wo ihr sagt, was so, könnte ein Feld sein, Zukunft der Arbeit,
3: Du meinst jetzt organisatorisch oder von von, von her? Jetzt mal,
0: ich habe ja gelernt bei euch beide, dass ihr euch die Themen so nehmt, auf die ihr Lust habt und die auf die ihr keine Lust habt, die macht ihr nicht. Nein, ich würde gerne wissen, wenn du sagst, Mensch, also wir erleben jetzt beispielsweise sehr offenes, sehr transparentes Arbeiten, wie wir uns Teams zusammenstellen und wir haben in Zukunft Tools, wie wir noch schneller zusammenarbeiten, noch agiler sind, noch offener kommunizieren, keine Ahnung. Also irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Zukunftsthema, funktioniert noch nicht,
3: aber wollen wir hin wo ich ganz klar Potenzial sehe, ist, wir werden heute zum Beispiel interessante Projekte gestartet. Ne? Hm. Klassischer, klassischer Fall. Kaufe ich, so, kauf ich jetzt schon das Produkt. Gibt da, <lacht> es einen Projektmanager, äh, du suchst dir Leute aus, äh, der darf dann seine Organisation gucken, die fünf Leute haben Zeit, kommen rein damit und ab durch die Decke. Ne? Ob die Leute Bock auf das Projekt haben oder nicht, fragt keine Sau, ihr seid halt Ressourcen, die gerade Zeit haben. Ne? Ähm, wo ich eigentlich hin will ist, warum schaffen wir es nicht, als Organisation interessante Themen auszuschreiben? Ne? das ist ein Projekt, da haben wir Bedarf, äh, das sind die Themen, die dann anfallen, das die Domäne, äh, das ist die Expertise, die wir brauchen und dass du die Möglichkeit schaffst, dass Leute Projekte finden und interessante Themen finden, denn Projekte, die Leute finden. Das ist so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir dringend hinkommen. Weil, äh, und da geht es auch nicht nur äh, darum, dass ich ein Projekt finde, wo ich meine aktuellen Kenntnisse am besten anwenden ja. kann, da geht es auch darum, Themen neu zu arbeiten, weil auch Lernen ich glaube, da sind wir heute immer noch massiv auf dem Holzweg zu glauben, wenn ich einem, einem eine Schulung anbiete, dass er dann irgendwas gelernt hat. Wenn ich einen Kurs besucht habe, dann habe ich eine Idee davon, was das Ding sein konnte, könnte. Als Softwareentwickler machst du mal einen Kurs maximal, um mal die Sprache kennenzulernen. Aber du lernst dann bei Doing, bei mhm. über Stack Overflow, die Experten die, äh, konsultieren, ne, die Möglichkeit haben, das, die Dinge auch praktisch anzuwenden. Ne. Da muss es auch dramatische Veränderungen
1: geben. Mhm. Hm. Ähm, wie holt ihr euch Inspiration? Was ist eure Quelle? Also
3: ich bin, weiß nicht, was du machst, äh, <lacht> ich lese sehr viel. Ich bin hm. äh, ein Schmöker, möchte auch was in der Hand haben. Ich hm. finde es super, so, so ein Blatt Papier zu
1: spüren. Hast du ein paar schöne Buchtipps für unsere Hörerinnen und Hörer, irgendwie, wo du sagst, die haben dich wirklich weitergebracht? Ist egal, ob Fachbücher oder, oder Literatur.
3: Ja, JavaScript-Professionals, nee. <lacht> 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 was, was hat mich früh begeistert? Ich, ich habe die, die Buch sehr von Jim Collins gelesen, Gut, Good to Create und Co. kennt ihr wahrscheinlich mhm. auch, ne? Das war so die erste Literatur, mit der ich äh, mich auseinandergesetzt habe. Auch diese Idee, dieses level 5 leaders fand ich sehr spannend, die er da hochentwickelt äh, äh, hat. Pink hat mich sehr äh, interessiert und begeistert. Auch vom, 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 vom Schreibstil fand ich den sehr mhm, sehr, ja. sehr sehr, sehr ja. cool. Ne? Hermel ähm, habe ich gelesen. Äh, Future of Management, auf Deutsch Ende des Managements, mhm. wer immer die Übersetzung gemacht hat. <lacht> ähm, fand ich auch ein sehr spannendes, spannendes Buch. Mein All-Time-Favorite ist, äh, Favorite ist äh, Maverick von, von Ricardo Semmler. Das hat mich so fasziniert, dass ich tatsächlich nach Brasilien bin und sein... All die Leute, bis auf ihn selbst persönlich kennengelernt habe, die da eben im, im Buch so vorkamen. Das war ein super tolles Erlebnis, die Leute
1: kennenzulernen. Wenn wir jetzt bis 3 äh, Uhr hier sitzen bleiben, dann wirst du ihn gleich kennenlernen, weil er wird hier gleich interviewt in diesem ich, Raum. Ich bleibe einfach sitzen hier. <lacht> <lacht> ja. es ist eine
3: sehr beeindruckende ja, Persönlichkeit. Sorry. Auch ein paar talk von ihm gehört. Also finde ich super ja. spannend und auch, was er beschreibt, wie ja. diese Transformation in seinem Unternehmen.
1: Haben wir noch nicht genannt bekommen als, als Buchstab. Nee. Nee. Also, also kann das ich nur empfehlen. Also spannend. er hat noch das von Also ich
3: weiß
0: nicht, ob das das erste war. Das erste ist ein Maverick, da hat er
3: tatsächlich sein seinen Werdegang geschrieben mhm. mhm. und dann hat er noch ein Seven Days Weekend geschrieben. Äh, fand ich ja nie mehr ganz so erkenntnisreich. Also, das mhm. Maverick fand ich echt äh, ganz tolles Buch. Dann gibt es noch so Literatur, The Learning Organization. und So, das kommt so ein bisschen hinterher. Ja, aber und es waren so die, die Themen, war, ja. die mein Lalu kennt jeder. Das brauchen wir noch sehr wenig. Well. Ja, kommt immer mal wieder erwähnen. Podcast.
1: Wahrscheinlich vorbei. Ne? Ja, auch nicht, auch nicht gesehen, sehr unterschiedlich. Ja. Wenn wir ja. heute das erste Mal auf der auf Der Bühne hier ah. erlebt. Christoph hat dann heldenhaft, obwohl hm. es auf der großen Bühne war, sich sofort äh, auf ihn geworfen und äh, <lacht> angekettet. Und ich habe eben dann noch mal, habe ich mich jetzt auch noch getraut und äh, wir haben eine gute Chance, dass wir ihn auch, äh, jetzt nicht hier, aber sehr dass cool. wir ihn dann besuchen, vier ja. Stunden, also irgendwie zwischen New York und Toronto. Ja. Endlich mal wieder ein Grund. Ja. Ach, wenn wir gerade mit Leuten auf der Bühne, <lacht> den Hüter habe ich auch gelesen. Ja.
3: Auch ein ja, sehr, toll, sehr, sehr interessanter ja. Mensch. Wie ja. ist bei dir?
2: Ich lasse mir die Bücher zusammenfassen von Günther. <lacht> <lacht> Günther Böcklitz. <Berg ist lacht> ja, cool. Also seine e für Er sagte immer, er ja, muss das Buch lesen. Und dann sage ich, um was geht's denn? Und dann erzählt er mir eigentlich schon alles, was ich wissen muss. Also immer sehr praktisch. Ähm Pink war eines der, der wenigen, die ich tatsächlich komplett selbst gelesen habe, viele, in die hast, ich reinlese. Du hast das 10-Minuten-Video
3: ganz geguckt wahrscheinlich, ne? Auch das habe ich
2: gesehen. <lacht> <lacht> um, ja, ich bin tatsächlich nicht so die Leseratte, lese wenn es, wenn es um, uh, um meine geschäftlichen Aspekte geht. Ich lese viel im Internet nach natürlich, ne? Um, ich liebe den Business Punk, den lese ich äh, regelmäßig, Brand 1, um also eher so die aktuellen Dinge. Bücher, ja. ja, wie gesagt, lasse ich mir von Günther zusammenfassen. Und natürlich hören wir eure Podcasts. Ne? Äh, eure Podcasts oh, wow, höre ich, wow, wow. ja. Danke. <lacht> um, Super ja. spannend fand
3: ich den, den, den Ameisenmenschen. Ne?
0: Ja, cool. Der war echt Philipp, extrem ja, der cool. Der lustig. Ja, der war sehr, cool, sehr lustig. Ja. Ja, der
1: schon
2: schon. <lacht> Armeisen, Philipp, <das> Der <lacht> Ja, das ist cool. eigentlich... Schön. Letztes cooles Buch, was ich gelesen habe, war Quality Land von Mark Kling. Mhm. Sehr mhm. cooles mhm. Buch. Mhm. Um,
0: das sind diese, diese zwei Ausführungen, Schwarz-Weiß. Genau,
2: ich habe die schwarze Version gelesen.
0: Also Böse Zukunft.
2: Die Böse Zukunft, es ist...
0: Ach, das war das die, Zeit, der, das sehr die zwei Ausgaben, hast, ne? ja. Weiß
2: schwarz. und Schwarz,
0: die böse Zukunft,
1: wow, Es ist
2: Lohnenswert zu lesen. Also aber eher als
1: Fiction, also nicht es, als Fachbuch, ja, sondern als genau. Fiktion.
2: Es ist fiktiv, aber es ist sehr spannend, wie man sich vorstellen kann, dass die Zukunft, die er darstellt, gar nicht so weit weg ist. Ja. Um, ja. Cool,
1: vielen, vielen Dank. Genau, Ich habe noch eine allerletzte aller Frage. Ähm, wird es SAP Worklife für Kunden irgendwann zu kaufen geben oder bleibt das ein internes Thema? Gibt es schon zu Gibt es schon sogar, äh, Oh, wie schlecht äh. vorbereitet. Oh. Normal recherchierst du Kann auch schon Mensch. Du bist auch immer die nie gut vorbereitet. Ja, stimmt, habe ich gerade ja. gemerkt. Okay.
2: SAP also. Worklife gibt es schon zu kaufen. Ähm, wir sind seit circa einem Jahr auf dem Markt. Kostet wie viel? Oh. <lacht> <lacht> Darf ich das verraten? <lacht> Sehr günstige SAP-Software natürlich. Du, kannst du sagen. Geht noch wahrscheinlich ähm.
1: Arbeitsplatz pro Monat. Ne? Sandra <lacht> ja, so. hat gerade so. das hinter, hinter dem
2: Kopf geschüttelt. ist Wir ja auch wollen ja hier jetzt kein auch keine Werbung machen. Kein ich fand es aber
0: wahnsinnig hilfreich, mal den ja. Prozess dahinter zu sehen. Klar. Viele Unternehmen haben es nicht. Man muss sich eh mal angucken, passt es für uns. Und da steckt ja eben viel mehr dahinter, als Software ist ja interessant. Großartig. Finde ich cool.
1: Habt ihr noch was, was ihr uns gerne fragen wollt, sagen wollt? Ja, macht auf jeden Fall weiter. So. Ich nächstes Jahr eure Wir bleiben jetzt hier sitzen, bis Ricardo reinkommt und dann ja. gucken wir mal, ob wir
3: gleich <lacht> <wieder> spontan <lacht> nach haben. denkt, dass wir sein ja. nächster Termin sind. Mach, okay. Ja, das ist sehr eine cool. coole Idee. Also, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Danke für die Einladung. Danke.